0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, tiefen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte, konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 14. September 2020. 23. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche. Sie liegt vor mir und sie bringt, was sie sonst nirgendwo lesen können, nämlich die andere Sicht. Man muss ja anders und besser sein als die anderen, sonst hat man keine Chance, sonst ist man überflüssig. Und ich sage meiner Redaktion immer, wir sind überflüssig, wir sind die überflüssigste Zeitung der Welt, darum müssen wir uns jede Woche aus unserer eigenen Überflüssigkeit herausschreiben. Durch Leistung müssen wir überzeugen, gilt übrigens für jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen ist überflüssig, es muss einfach durch Leistung seine Überflüssigkeit überwinden. China strebt nach Harmonie. Der antike weise Konfuzius prägt Xi Jinpings Reich. Professor Daniel Bell im Gespräch mit Urs geriger ein Beitrag zur Völkerverständigung, friedliche Koexistenz. Das ist für mich heute das Wichtigste, die Leute zusammenzubringen, Brücken zu bauen, nicht Brücken abzubrennen, das Gemeinsame nach vorne bringen, das, das Gemeinsame betonen und eben nicht das Trennende. Und wir leben in Zeiten, in denen vor allem die Medien den Leuten einzureden versuchen, dass wir uns da in einer Art Höllenkonfrontation gegen das Böse befinden. Das ist doch komplett verrückt, das ist doch kompletter Wahnsinn, was da heute ähm, abgeht. Eine Form von äh, kollektiver Hysterie, einer Art von wohlstandsverwahrloster Hysterie, wohlstandsverblödeter Hysterie an der Wirklichkeit vorbei. Natürlich gibt es Differenzen, natürlich gibt es Konflikte und es kann auch Kriege geben, aber meine Damen und Herren, es muss doch unsere Aufgabe sein, und die Medien haben hier einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten, es muss doch unsere Aufgabe sein, diese Konflikte einzuhegen und hinter uns zu lassen und nicht immer noch mehr Gift hineinzupumpen, noch mehr Feindbilder hochzuziehen, noch mehr Waffen zu liefern. Das ist das Rezept mit dem man im ersten Weltkrieg Europa an die Wand gefahren hat und nachher dann die Büchse der Pandora äh, dieses ganze diesen Hexensabbat entfesselt hat, der dann nachher äh, den Kontinent und die ganze Welt noch viel mehr verwüstete. Da müssen wir, meine, das sind ja das sind ja Banalitäten, Selbstverständlichkeiten, so etwas dürfen wir nie mehr zulassen. Ist Putin verrückt? Fragen John Mirsheimer und Sebastian Rosato. Ist Putin verrückt? Ja, ist er verrückt oder handelt er rational? Lassen Sie sich überraschen, was diese Experten der Geopolitik zu sagen haben. Leuthards Werk und Sommarugas Beitrag, wie zwei starke Frauen die Schweizer Strompreise ins Weltall, ins, äh, ins Nirvana schossen, was da alles erzählt worden ist, was ihnen da alles vorgelogen wurde zu dieser Energiewende. Ich meine, der Welt ist wirklich nur noch mit der Komödie beizukommen, wenn es denn nicht so ernst wäre. Hans Bossart, der legendäre Bahnjournalist, was die SBB jetzt tun müssen, das müssen Sie äh, lesen. Und auch die SBB-Verantwortlichen würden gut daran tun, die Worte, die weisen Worte dieses wohl größten lebenden SBB-Experten zu beherzigen. Frauen in der Bibel, Matthias Matussek über das frauenfreundlichste Buch der Weltgeschichte. Die Heilige Schrift ist eine Hymne auf das schöne Geschlecht. Übrigens auch ein ganz schöner Artikel, auch schön illustriert. Und die Bibel, das Grundlagenwerk von allem, alles, was geschrieben wurde, alles, was gesagt wird, auch in dieser Sendung, ist im Grunde eine Fußnote, eine Fußnote zur... Was sind die wichtigsten Nachrichten? Was sind die großen Themen? FDP-Chef Thierry Burkhardt für Beitritt zur Oligarchengeld-Taskforce nun also auch die FDP auf dem Enteignungs-, auf dem tritt Es zerreißt einem ja als Liberalen das Herz, wenn man sieht, wie opportunistisch sich jetzt da diese FDP im Angesicht möglicherweise... Ähm, schwindender Wähleranteile, wie sie jetzt Grundprinzipien wieder mit Füßen tritt. Und diese Eigentumsgarantie müsste der FDP, dem Freisinnigen, den Liberalen, ja heilig sein, aber jetzt machen sie mit, lassen sie sich einspannen von den Amerikanern in diesem äh, letztlich rassistischen Verfolgungsprozess. Ähm, in dieser rassistisch motivierten Verfolgungsjagd. Ich sage rassistisch motiviert, um das Ganze hier etwas zur Kenntlichkeit zu entstellen. Wenn man auf Leute losgeht, mehr oder weniger einfach deshalb, weil sie Angehöriger einer bestimmten Nation sind, dann ist das nach landläufiger Definition Rassismus, obwohl das Wort Rasse ja an sich völlig ähm, ähm, neben, der, ähm, neben der wissenschaftlichen Realität liegt. Es ist auf jeden Fall eine Geländekammer, in die sich eine FDP nie vorwagen Sollte FDP-Präsident Thierry sieht keinen Grund, weshalb die Schweiz nicht der internationalen Taskforce zur Aufspürung russischer Oligarchengelder beitreten sollte. Er als Jurist hier auf den äh, Gerichtshöfen der Moral unterwegs. Schade, sie glauben natürlich, mit dem jetzt noch Boden wettmachen zu können für die Wahlen. Aber es ist äh, nichts Falscher, als wenn eine Partei Grundsätze, die man hochhalten müsste, preisgibt. Der Nationalrat fordert exploratorische Gespräche zum EBR-Beitritt. Erik Nussbaumer, der ähm, ewige ähm, EU-Beitritts- und EU-Annäherungsbefürworter der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, Erik Nussbaumer, ich schätze ihn sehr. Er ist ein, ein guter Parlamentarier, auch ein guter Debattierer und ein äh, aufsässiger Gegner und äh, Kontrahent und selbstverständlich äh, lässt er nicht ab von seinem Ziel, die Schweiz äh, der EU näher zu bringen. Jetzt hat der Nationalrat knapp eine Forderung gegen den Willen des Bundesrats angenommen, exploratorische Gespräche zu einem EWR-Beitritt aufzunehmen. Daraus wird äh, vermutlich nichts werden, der Ständerat äh, entsprechend dann noch mit einer Abstimmung seinerseits. Der Bundesrat stellt sich auf den Standpunkt, wieso sollen wir einen EWR-Beitritt in Erwägung ziehen, wo wir doch jetzt über dieses institutionelle Thema mit der EU reden. Und lassen Sie hier einfach etwas ganz klar, nicht in Vergessenheit geraten, es ist, falsch für die Schweiz, aus meiner Sicht. es ist falsch für die Schweiz aus meiner Sicht, sich institutionell an die Europäische Union noch mehr anbinden zu lassen, als dies heute bereits der Fall ist. Das würde bedeuten, dass unsere direkte Demokratie zu Schanden geht, die Volkssouveränität dass Souveränität von ihnen, ihre Volksrechte nach Brüssel verscherbelt würden, nicht einmal verkauft, sondern verscherbelt würde das verschenken. Das wäre eine Entrechtung, eine Entmachtung des Volkes. Im Grunde steht das ähm, dem Parlament und dem Bundesrat gar nicht zu, über solche elementaren Grundtatsachen unserer Verfassung zu diskutieren. Und da sind wir wieder bei dieser unseligen ähm, äh, bundesverfassungsfeiern 175 Jahre Schweizerische Bundesverfassung, diesem peinlichen Klamauk, den man da veranstaltet hat und wenn Sie eben sehen, wie die gleichen Parlamentarier, die nicht bereit sind, die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte der Schweizerinnen und Schweizer in der Schweiz zu behalten, sondern die nach Brüssel verschieben wollen, ja da können Sie sich nicht mehr wundern, warum man so eine himmeltraurige Feierlichkeitsveranstaltung in Bern macht. Die gleichen Leute, die die Verfassung nicht ernst nehmen, können eben auch keine ernsthafte Feier über diese Verfassung veranstalten. So gesehen ist dass eben auch ein Augenöffner, was da passiert ist ähm, am 12. September hat das natürlich den Leuten gezeigt, mit was für einer verlotterten Einstellung dieses Parlament und vor allem auch da die zuständigen äh, Präsidenten der entsprechenden Kammer, mit was für einer verlotterten Einstellung, die an diese Bundesverfassung herangehen. Man kann von Leuten, die die Bundesverfassung in ihrer praktischen Tätigkeit nicht ernst nehmen, was sie dadurch dokumentieren, erstens, dass sie Volksentscheide nicht umsetzen, im Dezember 2016 gegen die Masseneinwanderung, haben sie einfach eiskalt beerdigt die Parlamentarier. Und zweitens, wenn man die Volksrechte nach Brüssel verscherben will, dann nehmen sie eben die Bundesverfassung auch nicht ernst. Entsprechend fallen dann die Feierlichkeiten aus. Der GLP-Chef, der Chef der grünen liberalen Partei, Jürg Grossen, behauptet im Interview mit dem Tagesanzeige, die Bevölkerung, die Schweizer Bevölkerung sei bereit, etwas mehr für grünen Strom zu bezahlen. Die Journalisten die sich in den früheren Jahren die Finger für die Energiewende wundgeschrieben haben, wundern sich jetzt, dass die Strompreise derart steigen. Das ist ja auch wieder so etwas. Jetzt hat man noch Ihnen auch von Seiten der Medien diese Energiewende verkrickert als das Gelbe vom Mai. Jetzt steigen die Preise und die gleichen Leute, die das hochgejubelt haben, tun jetzt so, als seien sie überrascht. Dabei waren sie gewarnt. Ich kann mich erinnern, damals noch ähm, Nicht-Bundesrat Albert Rösti, die Kampagne angeführt der SVP, die Zahlen. Sie erinnern sich vielleicht, die schlotternden ähm, Menschen unter der Dusche, kalt duschen, ähm, massive Verteuerung der Strompreise. Man wurde ausgelacht, sie haben das weggewischt, verhöhnt und jetzt ist es genau so herausgekommen. Viele Haushalte müssten nächstes Jahr mehrere hundert Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com Die SVP, der SVP Lüge vorgeworfen hat, als ihre Aussage anzweifelte, dass die Strompreise pro Haushalt mehr als 40 Franken pro Jahr steigen würden. Zitat... «Die Zahlen der SVP sind schlicht Hanebüchen.» Zitat Ende. Beschwerte sich Bundesrätin damals Doris Leuthard in der Aargauer Zeitung. Sie meinte 2017, Zitat, «Wir haben das Energiegesetz mit den heutigen Technologien berechnet. Bis 2035 wird sich aber enorm viel entwickeln. Die Preise werden entsprechend fallen.» Zitat Ende. «Die Preise werden entsprechend fallen.» Da sehen Sie die ganze planwirtschaftliche Anmaßung. Dieser Magistratin, die da glaubt, zu wissen, wie sich die Energiepreise in Zukunft ähm, entwickeln. Man blendet einfach bei dieser, oder man blendete, und man blendet immer noch in gewissen Kreisen bei dieser Milchbüchleinrechnung die ganzen Investitionen aus. Das hat man einfach unterschlagen. Und heute weiß auch GLP-Präsident Jürg Großen nicht viel mehr als zu klagen, die Strompreiserhöhungen seien ein Ärgernis, sagt er. Ja, aber ein Ärgernis, das uns Großen und Co eingebrockt haben. Sie sind verantwortlich für dieses Ärgernis. Sie haben schlicht unterschlagen, genau wie viel der Netzausbau an Investitionen kosten wird. Und jetzt kommt Großen und jammert, es liege nicht am vorhandenen Strom, es liege am nicht vorhandenen, so muss man sagen, am nicht vorhandenen. Stromabkommen der Schweiz mit der Europäischen Union, so als ob die EU vorigen Strom hätte, den sie in die Schweiz liefern könnte. Die haben ja selber eine Mangellage. Also, wir werden hier von Blinden geführt, in dies oder von Verblendeten, von grün verblendeten geführt, von Blinden. «The madmen are guided by the blind», heißt das, glaube ich, in äh, «King Lear». Das Original-Shakespeare-Zitat wird etwas anders formuliert sein. Aber eben, die Blinden führen die Verrückten, beziehungsweise die Blinden sitzen im Cockpit dieser Energiewende. Aber, aber, auch hier jammern gilt nicht. Wer hat das alles abgesegnet bei den letzten Nationalratswahlen? Wer hat diesen Parteien hier den entsprechenden Schub, den Booster gegeben? Ja, meine Damen und Herren, das waren Sie, das waren die Wähler, vielleicht nicht die Zuschauer dieser Sendung, aber das waren Vertreter des Souveräns der Schweiz. Und darum muss man jetzt wieder korrigieren, bald sind ja Wahlen in der Schweiz. Das Gejammer gilt nicht, Faust im Sack machen gilt nicht. In der Schweiz muss man eben selbst die Verantwortung übernehmen als souverän. Und wenn man als souverän nicht mehr souverän handelt und äh, wählen geht, ja, dann äh, muss man sich auch nicht wundern, wenn man irgendwann in einem Protektorat der Europäischen Union am Morgen wieder aufwacht. Seltsamer Beitrag auch bei Blick Online. Ein bezahlter Inhalt von Swiss Climate Challenge, einer Initiative von Swisscom, Mobiliar, Micro SBB, Post. Das ist die Thüringer Waldbesitzerin. Da erzählt uns der unvermeidliche Klimaforscher und ETH-Professor Reto Knutti, der übrigens selber die ETH nie absolviert hat. Die Maßnahmen gegen den Klimawandel müssten nicht verbissen. Sie könnten auch lustvoll sein. Lustvoller Klimawandel mit Reto Knutti. Darum ruft er zum Public Challenge auf, mit dem eine Million Kilogramm CO2 eingespart werden soll. Spielerisch geht es so, dass man während sechs Wochen Mobilitätsdaten aufzeichnen soll, damit man vermehrt zu Fuß geht oder den öffentlichen Verkehr nutzt. Knutti allen Ernstes, ich zitiere, mit unserem Verhalten haben wir die Möglichkeit zu wählen zwischen 1,5 Grad Celsius Erwärmung oder 2, 3 oder 4 Grad. Zitat Ende. Also meine Damen und Herren, helfen Sie mit, Sie können direkt den knuttischen Schaltknopf bedienen und die globale Klimaanlage auf 1 5, 2, 3 oder 4 Grad einstellen. Da braucht's ja dann wirklich keinen lieben Gott mehr, keinen Schöpfer. Der Knutti kann das genau so gut. Rot-Grüne Mehrheit im Zürcher Stadtparlament völlig entfesselt. Es soll 10'000 zusätzliche Veloparkplätze geben. 10'000 zusätzliche Veloparkplätze. Wenn man sich daran erinnert, wie um einen einzigen Autoparkplatz gerungen und gekämpft wurde. Jetzt plötzlich flächendeckend in Regimentstärke sollen da die Velos ähm, Angesiedelt werden auf diesen Parkplätzen und zwar inner zwei Jahren und auf Kosten neben der Autoparkplätze. So hat es der Gemeinderat gestern Abend entschieden mit 59 zu 49 Stimmen. Man könne dazu den Boden entsiegeln, also vom Teer befreien und so auch gleich einen Beitrag leisten zur Hitzeminderung und zur Biodiversität. Sogar der Stadtrat lehnte den Vorstoß als unrealistisch ab. Er muss jetzt aber gegen seinen Willen eine Vorlage ausbauen. Laut gewissen Medien ist Corona zurück, nämlich die Varianten Eris und Pirola. Ich habe selber heute einen Bekannten treffen wollen, der wegen Corona in der Verwandtschaft jetzt absagen musste. Im Blick empfiehlt Moderna-Chef Dan Stahner Masken und ja, indirekt auch eine Impfung ist ja klar. Dr. Malboro sagt auch, man solle mehr rauchen. Auch der Bundesrat ruft immer wieder zum Impfen auf im Winter, droht die Situation schlimmer zu werden, neue Varianten seien ansteckender. Staner kündigt neue Versionen von Impfung an, die in zwei, drei Wochen erscheinen und gegen die Mutationen wirken soll. Dass es sich angeblich um einen komplett neuen Impfstoff handelt, dürfte die Skeptiker nicht wahnsinnig überzeugen. Jeder solle selber entscheiden, ob er sich impfen lassen will. Staner trägt mittlerweile auch wieder eine Hygienemaske im Flugzeug. Unschöne Zeiten für die katholische Kirche, für die Kirchen wohl ganz allgemein. Denn ein reformierter Pfarrer hat mir gesagt, dass er jetzt Austrittsschreibungen bekomme und seine Beschwichtigungen, ja diese Skandale betreffen ja die katholische Kirche. Die scheinen da nicht äh, vertrauensbildend zu Wirken. Bei diesen Missbrauchsfällen ist denn offiziell ruchbar geworden, geht es ja um die katholische Kirche, was aber nicht heißen soll, dass in der reformierten Kirche alles optimal läuft. Da kann es ja auch ähm, äh, Probleme geben. Einer der direkt Verdächtigen eines Übergriffs an einem Jugendlichen ist der 72-jährige Abt des Klosters Saint-Maurice im Wallis, Jean-César. Scarcella Mitglied der Schweizerischen Bischofskonferenz. Er hat dies selber kommuniziert und will bis zum Abschluss der Untersuchung sein Amt ruhen lassen. Den unerfreulichen Vorfall, es gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung, wollen wir zum Anlass nehmen, wenigstens die Institution des Klosters Saint-Maurice zu würdigen. In der Deutschschweiz viel zu wenig bekannt, benannt nach dem Glaubensmärtyrer der Thebaischen Legion Mauritius. Es wurde 515 nach Christus von Sigismund, dem späteren Burgunderkönig, gegründet. Soll das älteste Kloster nördlich der Alpen sein. Ab circa 8 130 Chorherrenstift, seit 1128 Gemeinschaft der Augustiner Chorherren, der Abt führte 1840 bis 1987 den Titel eines Bischofs von Bethlehem. Chorherren führen ein Kollegium mit fast 1000 Schülerinnen und Schülern. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das ist es. Nein, wir haben hier noch ein Thema, das wir als äh, positiven Schlusspunkt äh, setzen können. Der Nationalrat Will die A1, die große Autobahn, auf mindestens sechs Spuren ausbauen? Eine Motion von Nationalrat Erich Hess, SVP Bern, ist angenommen worden mit 94 zu 87 Stimmen bei vier Enthaltungen. Das wird die Automobilisten freuen. Und ist eine Reaktion natürlich auch darauf, dass unsere Infrastruktur völlig überlastet ist. Warum? Aufgrund der massiven, völlig außer Rand und Band geratenen Zuwanderung. Das ist das Grundproblem, dass natürlich diesen Staustunden, es ist eine massive, eine Vervielfältigung der Staustunden in der Schweiz hat da stattgefunden. Und das ist, wenn es dann durchkommt, wenn es dann realisiert wird, ich wage noch nicht daran, zu äh, glauben, dann äh, wäre das natürlich schon ein, ein wichtiger Schritt, hier den Verkehrsfluss in der Schweiz wieder zu erhöhen. Es gibt keinen guten Krieg und keinen schlechten Frieden. Ein wichtiger Satz, den wir äh, zum Schluss noch setzen möchten. Es gibt keinen Guten Krieg und keinen schlechten Frieden. Und ähm, ja, das gibt mir die Gelegenheit, noch einmal auf die neue Weltwoche hinzuweisen. Auch dies, ein Beitrag zur Friedensförderung, zur besseren Verständigung, ist mir wirklich ein Anliegen. Und äh, wir nehmen das ernst dass wir hier gegen, diese gegen diesen gleißenden Konfliktismus, gegen diese Streitsucht, gegen diese moralische Selbstgerechtigkeit, auch mit der sich äh, vor allem jetzt auch auf westlicher Seite die Wertegemeinschaft selber überhöht, da müssen wir alle etwas vom Hohen Ross herunterkommen. Das ist eben auch diese Woke-Philosophie die Neigung, die eigenen Werte, die eigenen moralischen Überzeugungen zu verabsolutieren und damit eben anderen Zivilisationen, anderen Gruppen geringere Werte zuzusprechen. Da ist natürlich nur noch ein kleiner Schritt dazu, von wertlosen Gemeinschaften zu reden. Und dann sind wir in den äh, Höllenkammern äh, letztlich auch des Totalitarismus wieder angelangt. So weit ist es natürlich nicht und in der Schweiz ist die Situation relativ gesehen immer noch etwas besser. Warum? Weil wir die direkte Demokratie haben, weil am Schluss die Lebenswirklichkeit der Leute zählt. Und innerhalb der direkten Demokratie, innerhalb von unserem Staatsaufbau, auch mit der Neutralität, dieser Fessel äh, der Außenpolitik, dieser Fessel ähm, gegen politische Abenteurer, und wegen des Föderalismus, Antizentralismus haben wir eine größere Bodenständigkeit, sind die Politiker immer wieder gezwungen, auf die Leute Rücksicht zu nehmen. Das ist in anderen Ländern weniger der Fall, zum Beispiel in Deutschland, wo ja die Außenministerin Baerbock schon im letzten Jahr gesagt hat, im Grunde ist es mir egal, was die Deutschen denken, wir werden an der Seite der Ukraine gegen Russland kämpfen. Solche Sätze wären in der Schweiz undenkbar das auszusprechen. Man denkt zwar, vielleicht gibt es Politiker, die sagen, das ist mir auch egal, was, da die, was das Volk macht. Und ich habe es gesagt, sogar Volksabstimmungen werden nicht umgesetzt. Aber in dieser krassen Form dürfte man das nicht zugeben. Man müsste es wenigstens vertuschen, man müsste wenigstens so tun, als ob. Aber am Ende des Tages schlägt halt in der Schweiz doch die Lebenswirklichkeit der Bürger schneller durch auf die Politik, als das in anderen Ländern der Fall ist. Darum müssen wir unbedingt diese Staatsform verteidigen und äh, das ist die große Botschaft der ähm, Verfassungsjubiläen jetzt 175 Jahre moderne Schweiz. Man überhöht jetzt das Datum 1848. Nichts gegen 1848. Das ist ein großartiges Datum, ein Meilenstein in unserer Geschichte. Aber die Grundlage von 1848 ist eben 1291. Damals, als man in den Waldständen da zusammengekommen ist, am Vierwaldstättersee, und äh, sich verschworen hat zu einer Beistandsgemeinschaft, zu einer Eidgenossenschaft, das war sozusagen der embryonale Urknall jener Selbsthilfeorganisation, jener wohl erfolgreichsten und langlebigsten Selbsthilfeorganisation in der politischen Geschichte der Menschheit. Gibt es einen größeren Superlativ? Nein, ich muss es jetzt hier so stehen lassen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Äh.